Ok, on avance. Jour 4 de l'étude de la Torah. On est rendu. Livre Bereshit, chapitre 3, verset euh, 22. On est rendu 20, verset 22. Puis avant de commencer mon étude, je vais prendre un petit moment de partage. Puis... À la fin aussi. Donc, euh, ça fait quelques jours que... Ça fait deux, trois jours, je crois, que je me lève le matin, puis je m'en vais tout de suite dans une étude. Puis, euh, je vois que ça peut m'aider beaucoup à long terme de... de tout de suite me concentrer sur mon mental, mon esprit, me calmer, me concentrer. Ensuite de ça, je peux commencer ma journée. Il y en a qui vont au gym tout de suite. Il y en a qui vont courir tout de suite. Il y en a qui, qui travaillent tout de suite. Euh... D'après ce que je comprends, les premières heures de ta journée sont les plus importantes. Donc, euh, moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est l'étude de la Torah présentement dans ma vie. Donc... Euh... C'est ça, je suis fier de moi, je suis dans la fierté. Euh, J'aimerais ça découvrir une nouvelle vertu, un nouveau mot aujourd'hui, si possible, ou euh, intégrer une, une, une nouvelle connaissance, une nouvelle compréhension qui va me permettre de d'avancer euh, avec euh, plus de confiance. Euh, ces temps-ci, j'avance, je sais que j'avance, puis dans deux mois, trois mois, ça va être... Euh, je, vais, je vais être... Euh, je sais que je, ma vie va avoir changé beaucoup, parce que dans le dernier mois, ma vie a beaucoup changé. Dans les deux derniers mois, ma vie a beaucoup changé, puis ça continue de changer. Donc, euh, d'appliquer ce que j'apprends ce que j'étudie dans ma vie. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire ce matin? Des fois, c'est... Des fois, j'ai rien à, à dire. Des fois, j'ai... Je laisse la vie faire les choses. Euh, c'est bien comme ça aussi. Pas de toujours planifier tout d'avance. Mais, euh, une structure... J'aimerais ça en avoir une. Donc, mon objectif, un de mes objectifs, c'est que chaque jour, je fasse au moins trois grosses tâches. Puis des tâches qui étaient planifiées. Comme ça, je peux prédire les résultats que je vais obtenir dans un futur proche. Donc... Euh, Ouais, dans les, dans les dernières semaines, je me suis beaucoup concentré sur ma santé physique. Donc, euh, le gym, la nutrition, dormir. Comme cette nuit, j'ai dormi 9 heures. Puis, euh, je... 9 heures, c'est mon... C'est le nombre d'heures que, quand je dors 9 heures, je me sens... Je me sens bien quand je me lève. Je sens que c'était assez pour moi. 
quand je dors 14 heures, c'est vraiment pas idéal. Puis quand je dors 3 heures non plus, c'est vraiment pas idéal. Des fois, 6 heures, euh, je finis par bailler, puis euh, quasiment m'endormir dans mon auto le soir, c'est pas l'idéal. Mais bon. Euh, quoi dire de plus si je prends un petit 5 minutes, 10 minutes il y a des petites choses qui me, qui me sautent à la tête, euh, lesquelles, quelle idée devrais-je m'arrêter pour analyser? Euh, souvent, mon environnement autour de moi, il, il pire c'est peut-être pas le bon mot, là, mais il... Exemple, la, va la vaisselle s'accumule, euh, le linge sale s'accumule, euh, les papiers, les notes s'accumulent, euh, le lit n'est pas fait. Au niveau de mon environnement, c'est pas toujours stable. C'est pas toujours... Euh, euh, 100% ça coche. Des fois, ça, ça, ça descend... 80%, 70%. C'est pas, euh, pas agréable. Puis ça me prend peut-être 20 minutes maximum. Puis tout est fait dans la maison. Des fois, je, je reporte ce 20 minutes-là. Puis euh, d'avoir une, une meilleure routine, je crois, pourrait me permettre d'avoir plus dans la vie. Surtout... Euh, Quelque chose d'important que, que je veux intégrer dans ma vie présentement, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Euh, les réseaux sociaux m'aident dans des phases de ma vie. Les petites vidéos, surtout les petites vidéos, les Reels que je regarde sur TikTok, sur Instagram... Euh, Présentement, c'est ça le, le type de contenu que je consomme sur les réseaux sociaux. Avant, je consommais énormément de longs podcasts sur YouTube, des podcasts de 2 heures, des longues vidéos de 3 heures sur YouTube. Parce que je, je me le permettais, puis j'avais le, le, la possibilité de le faire. Puis maintenant, je ne peux je pourrais le faire, mais je, je vois moins... Euh, je vois moins l'efficacité de faire ça. Puis j'aimerais ça avoir la même perspective par rapport aux Reels. Et aux Shorts. Et aux TikTok. De me dire, peu importe c'est quoi le petit 30 secondes de contenu que, que je vais tomber dessus aujourd'hui. Il euh, y a quelque chose d'autre que je peux faire qui va me permettre d'avancer plus. Puis, je suis à la recherche d'une preuve que cette perspective-là, elle est mieux que, exemple, passer une heure par jour à regarder des petites vidéos ici et là euh, entre mes, mes activités quotidiennes. Euh, trouver une autre habitude de vie pourrait me... Euh, pour remplacer ça, va me permettre de, de plus concentrer mon énergie 
où je veux. Bref, c'était mon petit euh, mon petit talk ce matin, pris 8 minutes. Euh, je me sens pas trop... Euh... Parler ce matin, je me suis plus assis pour étudier. Pe Peut-être que je, je serais mieux de garder mes moments de... de... De, de partage, de dialogue, de prière pour la fin. Euh, on va voir ce que la vie m'apporte. Puis on va continuer à travailler sur ce projet-là aujourd'hui. On est rendu au jour 4 de la première paracha. Donc, euh, on va commencer ça maintenant. Bereshit chapitre 3 euh, Genèse tantôt je pense que j'ai dit le livre Bereshit mais c'était le livre Genèse chapitre 3 verset 22 Paracha Bereshit jour 4 cela c'est le plus euh, défini que je peux faire que je peux dire <coughs> donc ça va dessus. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme devenu comme l'un de nous en ce qu'il connaît le bien et le mal, et maintenant il pourrait étendre sa main et cueillir aussi du fruit de l'arbre de vie. Il en mangerait et vivrait à jamais. Commentaire, devenu comme l'un de nous. Signification, le voici unique en bas, de même que moi qui suis unique en haut. Tagum Yonatan. Et en quoi il est unique par la connaissance du bien et du mal que ne possèdent pas les animaux domestiques ou sauvages. Commentaire. Et maintenant, il pourrait étendre sa main. Signifie, s'il vivait éternellement, il pourrait induire en erreur les créatures qui diraient lui aussi est un dieu. Il existe à ce propos des Midrashim, mais ils ne correspondent pas au sens littéral du texte. Verset 23. Et l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Et l'éternel le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver la terre où il avait été tiré. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'Orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ayant chassé l'homme, il posta en avant du jardin d'Éden les chérubins avec la lame de l'épée flamboyante pour garder les abords de l'arbre de vie. Commentaire en avant, Mikedem du jardin d'Éden, signification à l'est du jardin d'Éden, en dehors du jardin et non dans sa partie située à l'est. Commentaire les chérubins. Signification des anges de destruction, Shemot Rabat 9.11. Commentaire de l'épée 
tournoyante signification, elle avait une lame menaçante destinée à l'empêcher d'entrer à nouveau dans le jardin. Le Targum traduit l'Aha par l'Araméen Shenan Lame comme d'en tirer la lame. Sanhedrin 82a. En français, l'âme, il existe des Midrashim, mais je ne suis venu que pour fixer le sens littéral du texte. Ok. Chapitre 4, verset 1. Or l'homme s'était uni à Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn en disant « J'ai fait naître un homme conjointement avec l'Éternel. » Signification. En fait, je vais le relire dans ma Bible la deuxième fois. Normalement, c'est l'opposé. mais Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit « J'ai formé... » Une, un homme avec l'aide de l'éternel. Ok. Donc, Adam et, Adam et Ève ont formé un enfant qui s'appelle Caïn grâce à l'aide de l'éternel. Ok. L'homme conçu, signification, déjà avant le récit cité plus haut, avant la faute de son expulsion du jardin, il en est de même pour la grossesse et la naissance de Caïn. Car si le texte avait porté Waheda au milieu de Yada, cela aurait voulu dire qu'il y a eu des enfants après avoir été chassés. Okay. Caïn, signification, parce que j'ai acquis. Caniti. Commentaire avec Hachem signifie la, pro, la préposition et possède ici le même sens que avec. Lorsqu'il m'a créé ainsi que mon mari, il était seul à nous créer, mais pour cet enfant, nous sommes devenus ses associés. Nida 31a. Commentaire Caïn, son frère. Abel, euh, signification, la préposition est apparaît à trois reprises devant chacun de ces trois mots. Cette redondance nous enseigne qu'une sœur jumelle est née en même temps que Caïn et deux sœurs jumelles en même temps que Abel. D'où l'expression au verset suivant, elle continua d'engendrer. Péréchit Rabat 22.3 Okay. Verset 2, elle enfanta encore son frère Abel. Encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Okay. Elle enfanta ensuite son frère Abel. Abel devint pasteur du menu bétail et Caïn cultiva la terre. Commentaire, berger de menu bétail. Signification, puisque la terre avait été maudite. Ebel a abandonné l'agriculture. Donc, il y a Abel et Caïn, deux enfants de Adam et Ève, un berger et l'autre laboureur. Un qui travaille avec les animaux, l'autre qui travaille avec la terre. Verset 3. Au bout de quelques temps, 
Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta du produit de la terre une offrande au Seigneur. Ok. Euh, signification du commentaire des fruits de la terre. De ce qu'il y avait de moins bon. Périchit Rabat 22. Une Agada rapporte qu'il a présenté des graines de lin. Midrash Tanhuma Bereshit 9. Verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc, Euh, Abel a fait une offrande d'un de ses animaux parce qu'il était berger. Donc, il a donné en sacrifice un animal de son troupeau. Puis, quand il a donné des graines de lin de, de ses activités de laboureur. Puis, l'Éternel a regardé l'offrande d'Abel avec plus de, de goût, je pourrais dire. Commentaire, il se tourna, euh, et Abel offrit de son côté des premiers-nés de son bétail, de leur partie grasse. Le Seigneur se montra favorable à Abel et son offrande. Commentaire, il se tourna, wahisha, signification, c'est-à-dire, il se tourna, comme dans, il ne se tournera plus, wello riche, vers les hôtels. Weshaya 17.8 et dans Détourne-toi chez de lui, Iov 14.6. Commentaire, il se tourna, signification, un feu est descendu du ciel et a consommé son offrande. Ok. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Mais Caïn et son offrande, elle ne fut pas favorable. Caïn en conçut un grand chagrin et son visage fut abattu. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu ch chagrin et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Ok. Si tu t'améliores, tu pourras te relever, sinon le péché est tapis à ta porte, il aspire à t'atteindre, mais toi sache le dominer. Commentaire, si tu t'améliores, signification à traduire selon le Targum, si tu améliores tes actes, il te sera pardonné. Ouais. Commentaire, le péché est tapis à, à la porte, signifie ton péché est gardé jusqu'à l'entrée de ta tombe, jusqu'au jour de ta mort et de ton jugement. Commentaire, il aspire à t'atteindre. 
signification, le péché, c'est-à-dire le penchant au mal, il aspire sans arrêt à te faire chanceler. Commentaire, et toi, tu domineras sur lui, signification, si tu le veux, tu seras plus fort que lui. Les pulsions, les... Euh, les... Euh, les urges, les tentations, les désirs. Si on les résiste, on les transcende. Donc, ils ne sont pas là jusqu'à temps qu'on meure. Si on ne réussit pas à les transcender, ils nous suivent jusqu'à temps qu'on meure ou jusqu'à temps qu'on est capable de s'en débarrasser. Les mauvaises habitudes de vie, des, des habitudes qui, qui nous ralentissent, mettons. Chapitre euh, verset 8. Cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. Cain parla à son frère Abel, mais il advint, comme ils étaient au champ, que Cain se jeta sur Abel, son frère, et le tua. Commentaire, Cain parla à son frère Abel. Signification, il a commencé par lui chercher querelle afin de trouver un prétexte à le tuer. Il a engagé avec lui des propos de querelle et de dispute pour s'en prendre à lui et lui ôter la vie. Il existe à ce sujet des Midrashim, mais tel est le sens du texte. Ça me fait penser à un argument. Euh, quand on veut avoir raison, on, on s'attaque à la pensée de l'autre, pour la tuer. Mais, de l'autre côté, je le vois aussi comme une mauvaise habitude de vie et une bonne habitude de vie euh, sont en combat. Il y a des contre-addictions. Des contre-addictions qui fait que l'habitude de vie la plus forte, la plus puissante, mathématiquement parlant, elle va gagner sur l'autre. Donc, si on veut devenir plus fort, il faut trouver des, des, des formules mathématiques plus fortes. Donc, on, on, on calcule... Euh, c'est comme si... Au, au lieu que ce soit deux argumentations, c'est deux habitudes de vie. Exemple, Boire de l'eau de source à Sainte-Agathe dans des bouteilles de Perrier que t'as acheté, que t'as vidé, qu'il faut que tu nettoies, euh, puis qu'il faut que tu te déplaces deux heures par, à chaque deux semaines pour avoir ça chez toi, ou boire l'eau du robinet que t'as aucune idée de, de c'est quoi qu'ils ont mis dans les tuyaux, puis ça ressemble à quoi, tandis que tu sais que tu pourrais aller chercher de l'eau qui tombe d'une montagne. Euh, Mathématiquement, laquelle des habitudes de vie est plus saine? Euh... Utiliser de l'eau de source pour l'eau que tu réchauffes le matin pour dans ton gruyot ou prendre de l'eau du robinet pour l'eau que tu fais chauffer le matin dans... Euh, dans ton gruyot, mais de la faire bouillir. C'est quoi la différence entre de l'eau qui a été bouillie et de l'eau 
de source qui n'a pas été euh, bouilli, exemple dans une casserole, lequel a la meilleure qualité euh, de nutriments, d'éléments, des minéraux, je ne sais pas. Euh... On va continuer. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? L'Éternel dit à Caïn, où est Abel, ton frère? Et il répondit, je ne sais, je ne sais, suis-je le gardien de mon frère? Commentaire, où est Abel, ton frère? Signification, Dieu savait où il était. Mais c'était pour commencer par lui tenir des propos aimables dans l'espoir qu'il manifeste son repentir et qu'il dise « C'est moi qui l'ai tué, j'ai péché devant toi. » Commentaire « Je ne sais » signifie « Il s'imagine qu'il va pouvoir tromper Dieu. » Dieu repré... Une chose que Dieu représente, c'est la vérité. Tu peux pas... La vérité gagne toujours. Tu peux pas... Euh... Truth will prevail. Anyway. Commentaire. Le gardien de mon frère. Signification, c'est une question comme chaque fois que le préfixe hey, ici dans Hachomer, littéralement, est-ce que gardien est ponctué d'un Shewa Patar? Verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ça, ça me fait penser à quand on sait qu'on a fait quelque chose de pas correct, puis on, on, on essaye de l'ignorer, on essaye de se mentir à soi-même, on essaye de sauver de la vérité, mais... Tu le sais en dedans de toi, là. Dieu dit, qu'as-tu fait? Tu le sais en dedans de toi, là. Il y a comme un, un, quelque chose qui crie, là, puis qui t'accuse, qui te dit, tu le sais, Alec, que t'as pas fait la bonne affaire. Le cri du sang de ton frère s'élève jusqu'à moi de la terre. En dedans de toi, dans ta terre, dans ton corps physique, il y a de quoi qui, qui s'élève puis qui vient te faire sentir coupable ou euh, manque de force ou euh, euh, manque de mérite manque d'estime de soi commentaire des sangs de ton frère signification son sang est le sang de ses descendants Sanhedrin 37a autre explication, il lui avait fait de nombreuses blessures, ne sachant pas par où son âme sortirait. Sanhedrin 37b. Commentaire, plus que cette terre. Signification, plus qu'elle n'a qu été elle-même maudite par, pour sa propre faute. Et elle ajouta ici une faute nouvelle. Euh, ok, je n'ai pas compris. On continue. Verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre, 
qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Eh bien, tu es maudit à cause de cette terre qui, ouvre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Signification, je lui impose donc une nouvelle malédiction te concernant. Elle cessera de te donner sa force. Verset 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Parce que tu t'es limité. Lorsque tu cultiveras la terre, elle cessera de te faire part de sa fécondité. Tu seras errant et fugitif par le monde. Signification de errant et vagabond. Tu n'auras pas le droit de demeurer à la même place. Ok, tu vas être comme nomade. Verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Mon crime est trop grand pour qu'on me supporte. Caïn dit à l'Éternel. Commentaire. Ma faute est trop grande pour être supportée. Signification, c'est une question. Alors que tu supportes les mondes d'en haut et d'en bas, ne supporterais-tu pas ma faute? Bereshit Rabat 22.11 Verset 14 Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Voici, tu me, pro, tu me proscris aujourd'hui de dessus la face de la terre, mais puis-je me dérober de ta face? Je vais errer et fuir par le monde, mais le premier qui me trouvera me tuera. Me tuera. Verset 15, l'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue à point. » L'Éternel lui dit, « Aussi quiconque tuera Caïn sera puni au septuple. » Et l'Éternel le marqua d'un signe pour que personne le rencontre pour que personne le rencontrant ne le frappa. Commentaire, quiconque tuera Caïn, signification, la phrase, comme il arrive parfois, est abrégée. Elle procède par allusion, sans précision, les mots, c'est pourquoi quiconque tuera Caïn constitue une menace, voici ce qu'on lui fera, tel sera son châtiment, sans que la nature du châtiment soit précisée. Commentaire sera puni au septuple signifie je ne veux pas me venger maintenant de Caïn. C'est au bout de sept générations que j'exercerai ma vengeance quand Lémec, l'un de ses descendants, viendra le tuer. La suite du verset à savoir il sera puni au septuple marque la punition de Caïn pour le meurtre de Abel. Elle nous apprend qu'il ne faut voir dans le début du verset qu'une menace afin qu'aucune créature ne lui fasse du mal. Autre exemple de ce style elliptique, David 
avait dit « Quiconque frappera le Yevoussi atteindra le canal. » Shemuel 2, 2 5-8 sans que le texte précise que l'on allait lui faire. Ce qu'on allait lui faire. Le verset se contente d'une allusion. « Quiconque frappera le Yehoussi et atteindra le canal qui approchera de la porte de la ville et s'en emparera et les aveugles, etc. Celui qui les frappera, eux aussi, parce qu'ils ont dit l'aveugle et le boiteux, David n'entrera pas dans la maison. Celui donc qui les frappera, j'en ferai un chef et un prince. Cela n'est pas indiqué explicitement ici, mais précisé dans un d'Ivray à Yamim 11.6. Il deviendra chef et prince. Ok. Commentaire. Hachem marqua Caïn d'un signe. Signification. Il grava sur son front une lettre de son nom. Targum Yonatan. D'autres éditions de Rashi ajoutent l'interprétation suivante. Quiconque me trouvera, me tuera. Verset 14. Il s'agit des animaux domestiques et des bêtes sauvages. Quant à d'autres êtres humains dont il aurait eu à avoir peur, il n'en existait pas encore, si ce n'est son père et sa mère, mais il ne craignait pas qu'il le tue. Il a dit « Jusqu'à présent, toutes les bêtes avaient peur de moi, ainsi qu'il est écrit que votre crainte et votre terreur soient sur tous les animaux de la terre. » Infra 9.2 Désormais, à cause de cette faute que j'ai commise, les bêtes ne me craindront plus et elles me tueront. Ok. Aussitôt, Hachem marqua Caïn d'un signe rétablissant son ascendant sur les animaux. Ok. Hmm. Verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'Orient d'Éden. Caïn se retira de devant l'Éternel et séjourna dans le pays de Nod, à l'Orient d'Éden. Commentaire, Caïn sortit, signification, il, re, il se retira avec humilité comme pour essayer de tromper Dieu. Commentaire, dans le pays de Nod... Signification dans le pays où se dirigent tous les exilés, la racine du mot node exprimant l'idée de mouvement et de fuite. Commentaire à l'Orient d'Éden. Signification, c'est là que son père s'était enfui, euh, enfui lorsqu'il a été chassé du jardin d'Éden. Ainsi qu'il est écrit, il chassa l'homme, il posta en avant du jardin d'Éden les chérubins. Supra 3.24 Pour interdire l'entrée du jardin, ce qui prouve bien que Adam y était. Nous constatons, Bereshit Rabat 21.9, que c'est toujours l'Orient qui recueille les meurtriers. Ainsi qu'il est écrit, c'est alors que Moshe désigna trois villes en Deca, ou Dessa du Yarden à l'Orient. Devarim 4. 41. Autre explication, Midrash 
Talhuma, Bereshit 9, dans le pays de Nod, partout où il allait, la terre tremblait sous ses pieds et les créatures disaient « Écartez-vous de lui, c'est lui qui a tué son frère. Hmm. » Le mot « Nod » était pris ici dans le sens de mouvement. Verset 17 Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Caïn bâtissa alors une ville qu'il désigna le nom de son fils Enoch. Euh, il fut bâtisseur, commentaire, signification Caïn, pas Anoch. Il fut bâtisseur. Ok, verset 19, euh, 18. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujael. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujael, Mehujael engendra Metsukael, et Metsukael engendra Lémec. Donc, Enoch avait une femme. S'il est capable d'engendrer, il avait une femme. Enoch devint père d'Irad, celui-ci engendra Mehujael, ça veut dire qu'Irad aussi avait une femme, euh, Mehujael qui, qui engendra Metushalek, même chose, Me, Mehujael avait une femme qui engendra Nana, qui engendra Lamec. Ok, euh, commentaire et Irad fut engendré. Signification, le verbe engendrer est employé tantôt au if, il, olide, tandis que cal, yalad. C'est que ce verbe est susceptible de deux emplois. Pour la mère, comme en français médiéval, naïstre. Pour le père, comme en français, engendré. Le mot holide, employé au if, il, s'applique à la mise au monde par la mère. Tel homme a fait donner naissance par sa femme à un fils ou à une fille. Quant au mot yalad au cal, il s'agit de l'engendrement par l'homme. Ok, on est terminé pour aujourd'hui jusqu'au chapitre 4, verset 18. On est terminé au verset 18. Donc, le prochain c'est jour 5. 27, euh, Tichré, puis chapitre 4, verset 19. Ok, on va fermer ça. Ça fait combien de temps On est à 39 minutes. La petite chandelle que j'ai allumée est à veille de mourir. Euh. On a beaucoup parlé de Cain et de Abel. Euh, j'ai un esprit de dualité présentement. J'ai un, j'ai un, je suis beaucoup dans les dualités. Je pense à la polarité féminine, la polarité masculine. Pour avoir un enfant, ça prend les deux. Et aussi, peut-être la notion du bien et du mal qui était représentée dans cette situation-là. Euh... Ou la jalousie, la colère. Euh... 
Euh, Cain qui se saute sur son frère par jalousie. Euh, Cain qui, qui voulait tromper Dieu. Euh, Cain qui voulait se sauver aussi de, de sa punition. Avec les, les animaux. On a parlé des animaux. Les animaux, pour moi, c'est les émotions. Donc, il voulait se sauver tellement loin que les animaux allaient pouvoir le tuer. Donc, ses émotions allaient pouvoir le tuer. Dans le fond, Karen voulait mourir. Euh, parce qu'il n'était pas fier de lui. Il a tué son frère. Il n'était pas fier. Il voulait mourir. Il voulait que ses émotions le tuent. Mais finalement, il restait en vie. Puis, il y avait quand même le dessus sur ses émotions, mais euh, c'était pas agréable. Euh, ok. On n'a pas beaucoup parlé d'Abel, je crois, selon ce que je me souviens. Abel. Euh, il a fait son offrande, puis Dieu était satisfait. Ou... Bref, je, je pense pas qu'Abel... On... C'était plus Cain qu'on a exploré, là, sur le jour 4. Euh... Quoi dire de Cain? Cain a, a trouvé une femme, puis il a engendré un, un enfant avec, puis son enfant a engendré d'autres enfants. Puis il y avait l'histoire de... Il est parti, il était nomade, il n'était pas capable de s'établir. Donc, il n'y avait pas de stabilité, il n'y avait pas de sécurité dans sa vie. Euh... Est-ce qu'il travaille la terre encore? Cain Abel aussi, on peut le voir comme deux opposés de la réalité. Euh, quelqu'un qui travaille avec ses émotions, puis l'autre qui qui, euh, qui mange ses émotions. Parce qu'il il travaille la terre, donc il travaille avec des, des, des aliments. Euh, ça me fait penser à la phrase qui dit... Vaut mieux une maison où l'on mange des légumes bien rangés qu'une maison où l'on mange de la viande, où c'est le chaos. En voulant dire, euh, c'est plus difficile de contrôler ses émotions quand on mange de la viande que de contrôler ses émotions quand on, euh, quand on mange des légumes et des fruits. Qu'est-ce que j'en retire de ce texte-là? Hmm. Abel. Si j'avais à choisir entre les deux présentement avec l'information que j'avais, que, que j'ai présentement, je choisirais Abel. Abel a fait une offrande, euh, puis... Euh, tout s'est bien passé. Mais en fait, non, il s'est fait tuer. C'est ça l'affaire. 
on veut pas, on veut pas se faire tuer par Cain non plus. Euh, on veut pas être Cain non plus, donc... J'imagine que plus on lit, plus, plus j'étudie, plus je vais, je vais m'approcher de, de Dieu, je vais m'approcher de la divinité, je vais m'approcher d'Adam, je vais m'approcher de, de personnages bibliques qui ont des, des caractéristiques que je veux avoir dans ma vie. Euh, puis encore une fois, c'est des histoires. De me concentrer sur comprendre les histoires. Alex, tu vas avancer beaucoup plus en te concentrant sur comprendre les histoires au, au sens littéral, puis dans 10 ans d'études comme tu fais présentement, tranquillement. Là, tu, tu vas avoir beaucoup d'images qui vont te permettre de voir les situations. Tu, tu, vas, tu vas avoir une situation devant toi, puis ça va te faire penser à une histoire biblique. Puis là, la, la seconde après, tu vas avoir une autre histoire biblique. Euh, mais selon ce que tu sais présentement, Exemple, la situation avec Abel et Caïn, y a, y a, c'est sûr qu'il y a d'autres exemples de cette situation-là dans, dans les livres bibliques, dans la Bible, qui expriment une situation similaire. Deux individus qui, fait une offrande, qui font une offrande, puis des, euh, des, 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 des résultats différents arrive Peut-être que... Euh, parce que qu'est-ce qu'on veut exprimer dans cette histoire-là? Principalement, selon ce que je comprends. Toujours, hein? Je, je peux pas le dire à chaque fois, mais c'est toujours selon ce que j'interprète, selon ce que je comprends. Ce, ce sont des, des opinions, euh, la plupart du temps, quand je parle, euh, quand c'est des faits, c'est parce que je l'ai lu. Euh, je... je, je je cite des, des, des faits, bref. Mais là, je, je suis plus dans, dans, dans mes opinions, dans mes idées, dans mes illusions, dans mes croyances. Euh, cette histoire veut nous faire comprendre la jalousie. Euh, puis le sacrifice, euh, l'effort. Exemple, quelqu'un, euh, un jeune homme est né dans un environnement où il est très riche. Ses parents lui ont donné 400 000 euh, quand il avait 16 ans. Euh, ben lui, son sacrifice, son effort, son, son offrande, ce qui doit donner un cadeau de justice en tzedaka envers les autres ou envers l'éternel ou envers Dieu, les forces de la nature, euh, ça va être plus grand. Exemple, 10% de, de 100 dollars, c'est 10 dollars. Mais 10% de 100 000 dollars, c'est 10 000 dollars. Mais c'est 10% dans les deux cas. Puis, Dans la situation de Cain et Abel, est-ce que dans les deux cas, c'était 10% qui donnait? Ou Abel a donné, exemple, 20% parce que c'était une brebis, ou c'était un, un animal qui, 
de son pâturage qui venait juste de naître, puis euh, aux yeux d'Abel, c'était quelque chose de difficile à sacrifier, tandis que Caïn, lui, a sacrifié quelque chose que lui, ben, c'était facile pour lui de sacrifier ça. Puis, en tout cas, présentement, c'est comme ça que je le vois. Donc, un a fait plus d'efforts que l'autre. Puis ensuite, lui qui a fait moins d'efforts, le pauvre, le plus pauvre, le plus démuni et le, le moins efficace, celui qui a donné le moins d'efforts, va avoir de la colère envers le plus riche qui, en plus de ça, a fait plus d'efforts. Je ne sais pas au niveau de la richesse euh, de Abel et Caïn, mais d'après ce que je comprends, si tu étais. Si tu as un pâturage, tu as plus d'argent que si tu labours le sol dans les textes publics. Donc, cela veut dire, si je retourne à mes réflexions, cela veut dire que. Euh, si moi je veux, si, si en moi j'ai Abel et Cain, j'arrive, je me lève le matin, bon, aujourd'hui je vais faire une offrande à l'éternel, je vais faire un sacrifice, je vais, je vais me discipliner, euh, je vais euh, offrir euh, deux heures d'entraînement euh, à moi-même. Je vais, je vais m'offrir deux heures d'entraînement, je vais, je vais brûler deux heures d'énergie, puis je vais le donner à l'univers autour de moi. Versus, je me lève, bon, je vais faire un dix un minutes d'étirement. Il y en a un qui m'a pris le plus d'efforts, il y en a un qui a fallu que je mette plus d'énergie, il, il a fallu que je donne plus d'énergie, que, que j'exerce, que je que j'expresse, que je, que je cherche un mot, que je donne, que j'utilise que mon énergie, à 20% de capacité versus à 2%. Mettons, on va prendre ça comme exemple. Le premier, c'est 20%. Le deuxième, c'est 2%. Tu vas avoir plus de résultats avec le 20% que tu vas avoir de résultats avec le 2%. C'est de choisir l'action la plus difficile. Je me rappelle l'autre jour, j'avais une KitKat. Puis je l'ai regardée. Puis je l'ai mis dans la poubelle. J'étais comme... J'aurais pu manger une des quatre bords. J'aurais pu manger deux bords. J'aurais pu la manger au complet où j'aurais pu la mettre dans les poubelles. C'est ça que j'ai fait, j'ai mis les poubelles. C'est comme un sacrifice. Même chose, j'avais des goglus il y a à peu près un an. Puis, j'étais en train de manger des goglus avec un verre de lait, le goglu après goglu après goglu après goglu. J'étais comme en transe de goglu. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Puis là, j'avais mangé à moitié de la boîte de goglu. Puis là, j'avais remis la boîte de goglu dans l'armoire. Puis là, j'avais continué ma vie. Une semaine après, je me suis dit, impossible que je vais refaire ce que j'ai fait l'autre jour avec les goglus puis un verre de lait. Impossible. Impossible. Fait c'est comme, c'était difficile pour moi de, de faire, 
okay, je vais acheter les goglus, même si euh, c'était bon de manger les goglus euh, dans ma bouche. Le goût, c'était bon au goût, mais après ça, la chiasse que j'ai eue, c'est, c'est comme... « Ah oui, on va manger au McDo, ça va être bon. Nyum, 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 nyum. » Après ça, t'es, t'es ça bol. C'est... La satisfaction immédiate ou la satisfaction... Euh... J'ai, j'ai... j'ai pas les bons mots, là. La satisfaction... Delayed. Euh, delayed, en français, c'est quoi? Delayed. satisfaction reportée. Euh, OK. Donc, euh, quelque chose que je comprends pas, par exemple, c'est que dans l'histoire, Abel, il est mort. C'est lui qui fait le plus d'efforts, puis c'est lui qui meurt. Pourquoi? C'est pas... Euh, pas le fun, ça. Je me pose la question, qu'est-ce que moi, je dois faire parce que on parle de comportement. Donc, c'est pas parce que dans cette histoire-là, le gentil se fait tuer dans son sommeil que dans l'autre histoire, le gentil, il, il, il gagne pas euh, ou il s'approche pas de, d'une vertu plus grandiose que celle de euh, de faire une offrande avec beaucoup d'efforts. C'est comme, OK, lui, il a fait un effort de plus que l'autre. Puis dans cette deuxième histoire-là, que je ne connais pas, j'extrapole, je spécule, dans cette deuxième histoire-là, lui qui a fait plus d'efforts, il se fait pas tuer par l'autre qui a fait moins d'efforts. Mais au contraire, il y a une vie meilleure, il y a une, f- une femme... Il y a des enfants, euh, tout le monde est en santé, tout le monde danse, chante, rit, et dans la paix, la joie. Euh, je sais pas, mais là, c'est pas ça que j'ai lu, là. Genre, c'est pas ça que j'ai lu, là. J'ai lu quelqu'un qui s'est fait tuer par son frère, là. Par jalousie. La jalousie mène à la colère, la colère mène à la tristesse, la tristesse... Euh, mène euh, au désespoir, le désespoir mène euh, au meurtre. C'est peut-être pas de le bon ordre, là, mais c'est toutes des émotions qui, qui nous, euh, qui nous en tant qu'humains, nous emmènent vers le bas, nous emmènent vers des actions euh, destructrices et non constructrices. Euh, Aussi, il a reporté, Dieu a reporté sa punition sur sept ans. Puis les mecs, là on vient de terminer ça, sur les mecs. Je crois que c'est les mecs qui, qui tuent Caïn. Un petit peu plus loin. Donc c'est comme si tu tues ton frère, parfait, ton petit 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 fils va te tuer. C'est un peu ça le, la, la punition de Caïn. De mais à Abel, il s'est passé quoi avec elle? J'essaie de comprendre aujourd'hui, Abel, euh, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ce personnage-là? Peut-être que j'ai pas à comprendre quoi que ce soit pour l'instant. On dirait qu'il est apparu puis il est parti tout de suite. 
Parce que Abel, c'est un enfant de, de Adam et Ève. Ouais. Puis boum, tout de suite après, il se fait tuer par son frère. Mais je connais rien de la vie d'Abel. Ça se peut que la vie d'Abel est très longue. C'est ça aussi. C'est que dans la Bible, on... c'est pas chronologique. Ça veut dire qu'exemple, dans un livre plus loin, on pourrait parler de toute la vie d'Abel. Puis je le sais pas encore parce que j'ai pas lu la Bible encore une fois. Donc là, je comprendrais que peut-être Abel était euh, prêt à mourir après avoir vécu une vie magnifique. Puis c'est lors, c'est lors de son dernière offrande où il, il, il a donné le, le plus qu'il pouvait, qu'il était prêt à, à mourir dans la gratitude. Puis là, ben c'est là que euh, le penchant négatif, on, on vient faire le, la balance. parce C'est comme... Hmm. C'est vraiment intéressant comme livre. C'est une discipline. C'est difficile de, de lire. Ça m'a pris longtemps avant d'accepter de, de, que j'allais aller dans cette direction-là. Mais maintenant que j'y vais, puis je suis comme, OK, je comprends pas, je comprends à peine de choses, je me pose des questions along the way. Euh, maintenant que je suis dans ce mindset-là, je suis plus ouvert à prendre le temps de, de comprendre ces choses-là, de comprendre les histoires, les personnages, qui est le père de qui, c'était quoi les... Les, les traits de caractère. C'est comme on écoute des films. On écoute un film. Mais c'est un gigafilm. C'est comme 30 films en même temps. C'est 30 films en même temps qui jouent. Imaginez-vous là, vous avez 30 films sur votre, sur votre écran. D'ordinateur. De, 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 puis vous faites play à un. Là, vous faites pause. Là, vous faites play à un autre. Là, vous faites pause. Là, vous faites play à un autre. Là, faites pause, faites plein un autre. Mais dans tous les films, les mêmes personnages reviennent. Puis, il faut prendre le temps d'écouter les 30 films attentivement pour comprendre ce livre-là. Ah, oh, OK, lui, ah, oh, tu vois, dans, dans ce film-là, le même personnage, dans telle situation différente, 30 ans... Euh, après ou dans tel contexte, il a pris une, une décision différente. Mais on sait que cette personne-là, basée sur la signification de son nom, a des traits de caractère inhérents en lui, ou des traits de, de des faiblesses. Euh, ça ne veut pas dire que les traits de caractère qui sont dans cette personne-là, à la naissance, ne peuvent pas changer, parce que certains personnages bibliques changent de nom au courant de leur euh, parcours. Euh, bref, on est rendu à 59 minutes. Euh, je vais arrêter ça là, puis... Euh, je vais faire une demande dans les 40 prochaines secondes à Hachem, à Dieu. Hachem veut dire Dieu en, en, en hébreu. Hachem, je te fais une demande aujourd'hui. Je t'envoie une lettre. Je t'envoie ça. Puis je m'attends pas à avoir de réponse pendant un bon bout. Tu peux, tu peux garder la réponse pour toi. Tu peux me la faire parvenir à travers d'autres personnes. Euh... Ma question, c'est... Qu'est-ce 
ce que je dois en retirer, moi, de l'histoire de Cain et Abel aujourd'hui dans ma vie. 